0: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Okay, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute wieder mit der wunderbaren Sandra Zegler. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Heute zum Thema Mobbing. Mobbing im Alltag, Mobbing in der Schule vor allen Dingen und natürlich auch am Arbeitsplatz was heißt nicht natürlich, aber halt auch am Arbeitsplatz, aufgrund der Sexualität oder natürlich anderer Merkmale. Meine Frage an dich, Sandra, was ist eigentlich Mobbing?
2: Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Mobbing ist ein Phänomen, das sehr komplex und sehr psychologisch ist und genau deshalb sehr schwer zu greifen. Wir haben in Deutschland aktuell keine allgemeingültige Definition zu dem Thema, sondern wir haben nur... Ähm, sagen wir mal Annäherungsversuche an das Phänomen, ich will es einfach mal probieren. Ähm, wir sprechen davon, wenn eine Person langanhaltend von mehreren anderen Personen ähm, geärgert, schikaniert, ähm, ja, in, in der Würde ähm, angegriffen wird, dann sprechen wir von Mobbing. Und äh, wir haben auch die Schwierigkeit, dass wir keinen Straftatbestand haben, der tatsächlich das Phänomen Mobbing abbildet. Und genau deswegen haben wir auch keine statistischen Zahlen, die in der Polizeistatistik niedergelegt sind. Wir haben Möglichkeiten über den Berliner Senat. Das heißt, dass die Schulen zum Beispiel über Schulen, ähm, über das Schulaufsichtsamt dann mhm. entsprechend Zahlen melden. Und wir haben auch ähm, immer wieder mal Studien, die versuchen zu eruieren, wie viel wie viele Menschen in unterschiedlichsten Kontexten werden denn eigentlich äh, nicht ge gemobbt. Mhm. <lacht> ähm, und wir wissen es nicht wirklich. Man kann eigentlich nur sagen, es sind viele und ja, mhm. es ist ein sehr wichtiges gesellschaftsrelevantes Thema.
1: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Genau sage ich nicht wieder und du bitte nicht natürlich. <lacht> ähm, also, wie viele Fälle es wirklich gibt. Man hört immer wieder davon, es gibt äh, auch äh, ganz dramatische Filme. Äh, wie hieß äh, der eine Film? Das müsste die Redaktion jetzt reinrufen. Ähm, wie ist denn der, wo er sich ja. umgebracht hat am Ende? weil irgendwie so ein Video in, in kompromittierender. Ach, mit dem. Ja, dieser. Ja. Oder der, der jetzt
0: bekannte Jonas Ney, glaube ich, der erste. Jonas Film. Ney. Ja. Ähm,
1: Man sieht es ja auch zum Beispiel bei dramatischen Filmen, wie zum Beispiel Home-Video, äh, wo sicherlich eine Maximaleskalation eskalation durch den Selbstmord dann als einzigen Ausweg äh, genommen wird, weil das einfach äh, eine Dynamik äh, be äh, bekommen hat. Äh, eine ja, völlig simple Sache, die aber in einem bestimmten Alter natürlich ganz anders wirkt. Ähm, wenn man nicht sagen kann, wie viele Fälle es wirklich statistisch sind, weil man dieses Phänomen gar nicht so erfassen kann oder es gar nicht so erfasst wird in Statistiken, aber gibt es Kannst du vielleicht eine Schätzung abgeben, von was wir hier sprechen?
2: Also ich weiß zumindest, ähm, in der Berliner Senat hat äh, Zahlen erhoben, die sind allerdings schon ein bisschen älter, weil irgendwann zwischenzeitlich die Erhebungsmethoden sich geändert haben. Von 13, 2013 und 14 haben wir in Berlin von 75 gemeldeten Mobbingfällen gesprochen. Ähm, 14 und 15, 85. Und 2015, 16, 106. Das hört sich aus meiner Sicht so wenig an. Das müssen auf jeden Fall mehr sein. Ja,
1: ja also würde ich auch so sagen. Also weil, das sind vielleicht die Fälle an einer Schule gewesen. Aber zum Thema, du hast den Begriff Mobbing definiert. Aber gibt es den Begriff Mobbing oder gibt es da auch äh, Zwischenstufen oder äh, ja, Szenarien oder Ebenen, äh, wo sich das Ganze steigert. Weil letztendlich verbindet, glaube ich, jeder von uns mit dem Begriff etwas, auf jeden Fall was Negatives. Aber wo fängt das an? Gerade in der Schule, wo natürlich die Persönlichkeit noch nicht ausgebildet ist, man auch in einem Gruppenzwang vielleicht ist, auf welcher Seite auch immer, oder eben gerade auf der Opferseite vielleicht auch überhaupt keine Unterstützung erfährt, sich geniert, das den Eltern zu sagen, den, den Lehrern zu sagen, ähm, ja, ja, wo, wo fängt das an und wo hört es sozusagen auf in der Eskalation?
2: Also Mobbing ist, wie viele andere Phänomene auch, eins von den Phänomenen, was natürlich sich entwickelt. Das heißt also, es startet mit der einen oder anderen Lästerei, mit dem einen oder anderen Ärgernis und ähm, steigert sich dann aber bis hin zu richtig schlimmem Psychoterror, der dann am Ende auch für die Betroffenen wirklich mit ganz, ganz schweren mit schwerem Leidensdruck begleitet ist und eben auch wirklich bis hin zum Suizid gehen kann. Also von daher haben wir auch hier unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Eskalations- oder Entwicklungsstufen. Und ähm, wenn man diese Stufen kennt, dann ist es natürlich vor allem auch im Hinblick auf das Eingreifen sehr wichtig, weil umso früher man diese Phänomene erkennt, desto besser und effektiver kann man natürlich eingreifen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir, wir sprechen vielleicht von einem Szenario auf dem Schulhof, ähm, wo möglicherweise vielleicht ein Junge, der ähm, vielleicht Mädchen sein möchte und dem man das aber auch ansieht. Mhm. Und ja, unterschiedlichste Klassenkameraden und Klassenkameradinnen finden das eher lustig und lästern darüber oder finden es nicht nur lustig, sondern finden es sogar sehr ekelerregend und abstoßend und ähm, möglicherweise ja macht es sie sogar so wütend, dass sie gewalttätig werden. Punkt. Das ist dann schon, da sprechen wir dann natürlich von einem Phänomen, wo ein Kind auch wirklich massiver Gewalt erstmal auf psychischer Ebene, aber dann natürlich auch auf körperlicher Ebene ausgesetzt sein kann. Und hier ist es sehr wichtig, dass dann auch die Lehrkräfte sehr frühzeitig eingreifen und vor allem aber auch dass vor allem auch die Lehrkräfte gut ausgebildet sind und auch ein entsprechendes Bewusstsein haben. Wir haben es nämlich jetzt damit zu tun, dass wir jetzt wahrscheinlich sogar eine Klassengemeinschaft haben oder zumindest einige Akteure innerhalb dieser Gruppe, hm. die sich gegenseitig befeuern und die das gegenseitig so ein bisschen lustig finden. Meistens gibt es in dieser Gruppe in dieser, ich nenne es einfach mal Tätergruppe, gibt es einen Anführer, der besonders aggressiv ist, vor dem auch so die Mitläufer so ein bisschen Angst haben. Das heißt, die wollen unbedingt schon auch in seiner Gunst bleiben, haben gleichzeitig auch so ein bisschen Angst, dass wenn sie sich gegen ihn stellen, dass sie dann das nächste Opfer sind. Mhm. Und gerade wenn, wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, dann sind die natürlich in ihrer Persönlichkeit noch nicht so stark dass sie sagen, ich stelle mich jetzt da auch entgegen und ich habe ein eigenes Wertesystem, was mir sagt, was, was richtig und was falsch ist, sondern die haben dann eben auch Angst, machen dann mit. Es gibt immer auch in der Klassengemeinschaft ähm, Kinder oder Jugendliche, die neutral sind, die aber mindestens genauso Mittäter dadurch sind, dass sie passiv sind, dass sie nämlich zuschauen, dass sie es eigentlich nicht ganz richtig finden, aber auch sich nicht trauen, was dazu zu sagen. Das ist so die Dynamik, die innerhalb von so einer Klasse ablaufen kann und hier geht es dann eben wirklich um die äh, Lehrkräfte, die dann sagen, also hier läuft eine Dynamik, die nicht in Ordnung ist. Meistens ist es so, dass ähm, die, die Betroffenen, also in dem Falle ja der betroffene Junge, dann so massiv unter Druck gesetzt wird, also ausgelacht wird, ähm, also dann die schlimmsten Sachen auf irgendwelchen Internetportalen über ihn geschrieben werden. Dann haben die ja oft WhatsApp-Chats von, von den Klassen, mhm. da werden dann auch nochmal Sachen geschrieben. Ähm, diese, dieser Junge wird wahrscheinlich dann so unter Druck gesetzt, dass er sich so sehr schämt, dass er erstmal auch in die soziale Isolation geht. Und das ist ein Phänomen, was wir bei Mobbing sehr häufig sehen. Ganz häufig gehen die Betroffenen in die Isolation, weil sie sich unglaublich schämen. Den geht es richtig schlecht, den geht es auch richtig körperlich schlecht. Also, wenn dann so ein Junge morgens sagt, ich kann nicht zur Schule gehen, weil ich habe Bauchschmerzen, dann hat er wirklich Bauchschmerzen. Und er hat wahrscheinlich auch wirklich Kopfschmerzen und auch andere körperliche Symptome, weil der Stress und die Angst vor dieser Erniedrigung, die mhm. er da in der Schule erlebt, einfach wirklich groß ist. Und ähm, ja, und da ist es eben ganz besonders, nicht nur von, von Seiten der der Lehrer, sondern natürlich auch von Seiten des Elternhauses ist auch Fingerspitzengefühl gefragt, denn er wird natürlich nicht drauf losrennen und sagen, ja, ich fühle mich eigentlich als Mädchen, was ja schon ganz großes, eine ganz große Identitätsfrage ist. Also das alleine lässt ein eine komplette Persönlichkeit äh, ins Wanken geraten. Mhm. Und wenn dann eben auch noch diese Verachtung und Blamage und wirklich eher verletzende Beleidigungen dazukommen und eine ganze Klasse sogar gegen einen ist. Also das kann gefühlt wirklich einem Tod gleichkommen für dieses Kind. Und da ist es sehr wichtig, dann damit sensibel umzugehen. Und leider ist es oft auch so, dass gemobbte Kinder, wenn das dann schon sehr weit fortgeschritten ist, dass die sich wirklich keinen anderen Ausweg ähm, mehr also vorstellen können, das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie würden sich jetzt jemandem öffnen, entweder den Eltern oder einer Vertrauensperson oder vielleicht auch den, der, der Klassenlehrerin, dass, wenn diese Person falsch reagiert, ähm, dass er dann noch mehr Zielscheibe dieser ganzen Sache wird. Mhm. Oder immer noch mehr Attacken. Sozusagen, ja. ja, Leider erlebt man mhm. das immer wieder, dass Lehrkräfte nicht ganz sensibel reagieren. Aber selbst wenn sie gut reagieren, ist es so, dass die, die Schüler sich trotzdem so blam mhm. blamiert fühlen, dass sie sich gar nicht trauen. Und dann kann das wirklich auch im Suizid enden.
0: Als du mir jetzt gerade so erzählt hast, musste ich mich so ein bisschen an, an meine Schulzeit, ähm, oder ich habe die Schulzeit so ein bisschen reflektiert, oder die Zeit im Unterricht, es ist ja schon, eigentlich eine, entsteht ja schon dieser Druck bei diesen ähm, Schülern, schon sobald der Unterricht beginnt, sobald die Stunde beginnt und der Lehrer eine Frage in den Raum wirft und jemanden dran nimmt. Ja. Da geht das ja los. Ja. Und ich erinnere mich noch, als ich als man im Unterricht saß und vielleicht auch nicht aufgepasst hat, die Hausaufgaben vielleicht nicht gemacht hat, auch gar nicht jetzt vielleicht bei den Gedanken äh, im Unterricht war und dann wurde man drangenommen und da musste man was sagen. Und wenn man dann noch jemanden hatte, der vielleicht ähm, auch trotzdem das Wissen hatte, aber vielleicht äh, er nicht diese Stellung im Klassenkollektiv hatte, dass er dort zu der stärkeren Gruppe gehört hat und hat dann dort eine Aussage getroffen, ähm, dass, da, da ging das schon los, dieser enorme Druck von hinten. Und dann saß er vielleicht auch noch vorne, blöderweise, weil ja meistens vielleicht ne, die Stärkeren sich nach hinten, damit sie die Klasse im Blick haben, wie das so ein bisschen hierarchisch, hierarchisch dann ähm, im Klassenkollektiv und im Sitzplan, wenn der nicht vorgegeben wird, ähm, selbst gewählt werden konnte, da geht das dann schon los. Und das zieht sich dann weiter durch den Unterricht von Stunde zu Stunde. Und da baut sich dann über Tage, über Wochen dann was auf, ähm, wo du, glaube ich, gar keine Chance mehr hast, da irgendwie zu entfliehen. Was ich so ein bisschen vermisse an deutschen Schulen ist, ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre raus. Ähm, ich weiß, in Amerika gibt es ja die Psychologen. Es gibt an Schulen. Schule, ne? Es gibt beide, so, ja, aber das sind ja, meistens Sozialarbeiter, aber keine ähm, Psychologen. Und wenn ich heute so, ich habe ja auch viel ähm, noch mit Kindern und Jugendlichen hm. zu tun, ähm, in, in, einem, in, einem, in einer Tanzschule, ähm, wenn ich dann so denke, so an den Schulhof, den du so angesprochen hast, Finde ich, ist es unter anderem Aufgabe von unserem Schulsystem, dass es so, ähm, Psychologen gibt, unter anderem, die auch Aufsicht machen ähm, auf dem Schulhof und die Klassenkollektive einfach mal, ich will nicht äh, durchscannen, ist vielleicht ein falscher Begriff, aber einfach beobachten, um zu schauen, wer hat welche Rolle, ähm, wie geht es demjenigen vielleicht auch im Schulhof, im, im privaten Kontext dann quasi? Also das fände ich schon wichtig. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ähm, ich, ich glaube eher nicht.
2: Es gibt schon sehr gute Konzepte. Zumindest mhm. war ich letztes Jahr ähm, bei einem Fachtag im Bezirk Neukölln. Okay. Und äh, da sind insgesamt 50 Lehrkräfte und Sozialarbeiter anwesend gewesen, also alles Pädagogen, die sich ähm, an einem ganzen Tag mit dem Thema Mobbing auseinandergesetzt haben, sowohl inhaltlich als auch ganz klar lösungsorientiert. Mhm. Und äh, da habe ich auch richtig viel darüber gelernt, dass es auch schon ganz, ganz viele sehr gute Akteure gibt, die schon seit ganz vielen Jahren in dem Bereich aktiv sind. Und hier geht es um unterschiedliche Konzepte. Einmal natürlich Sozialarbeiter, die, ähm, die sensibilisiert sind und die dieses Thema aufgreifen mhm. und entsprechend auch in Einzelfällen natürlich präsent sind. Und auf der anderen Seite geht es aber auch ganz klar um, Bildungs-, um einen Bildungsauftrag, der gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen läuft. Das und geht dann mehr, um, dass die in Leben sicherlich Richtig. Ja. Da geht es um Projekte, die dann laufen. Und im Großen geht es darum, dass diese Projekte auch am Ende weiterverfolgt werden und dass sie eben nicht nach einer nach einem Schuljahr abgebrechen, mhm. ähm, sondern dass es natürlich weiter verfolgt wird, weil das Thema ja einfach immer ein Dauerbrenner ist. Ja. Aber ich weiß, da gibt es schon sehr viel und die Akteure, okay. die ich persönlich kennenlernen durfte, die sind sehr engagiert okay. und sehr bei der Sache. Das heißt also, denen würde man Unrecht tun, wenn man sagt, es mhm. gibt nichts. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns einig, es ist noch wahnsinnig viel Potenzial offen ja. und das Thema muss unbedingt weiter in den Köpfen bleiben und es muss weiter bearbeitet werden.
1: Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so formulieren kann, aber welche Tipps oder welche Verhaltensregeln würdest du denn gemobbten Kindern, Schülern empfehlen? Wie sollte man sich verhalten? Wir haben in einer der, in der, der letzten Sendungen, wo wir dich zu Gast hatten, einen, äh, einen Hörer gehabt, der sich geäußert hat, wo es um das Thema Dating-Plattform ging und ähm, da äh, Dumme anmachen und so weiter, der empfohlen hat, es zu ignorieren. Jetzt stelle ich mir das hier schwierig vor, aber was würdest du sagen, wie sollte man sich verhalten? Also wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, zu den Älteren, zum Lehrerrennen nicht unbedingt immer die beste Lösung ist, weil es das Problem möglicherweise noch verschärft, wenn es nicht richtig, aber gar nichts zu machen das ist sicherlich auch nicht die Lösung, aber was würdest du empfehlen? Ja.
2: Also ignorieren ist definitiv nicht das Richtige in dem Fall, weil genau das am Ende dazu führt, dass sich dieser Prozess weiterentwickeln kann und dass von einer Eskalationsstufe das zu oft zur nächsten Eskalationsstufe gehen kann. Das heißt, hier ist wirklich das A und O, das Öffnen und sicherlich kann es passieren, dass man den einen oder anderen Ansprechpartner erwischt, der leider nicht das, die Reaktion zeigt, die man sich wünscht. aber ich würde unbedingt dafür plädieren, sich Vertrauenspersonen mit ins Boot zu holen. Und ähm, da gibt es auf der einen Seite ja ganz viele tolle Möglichkeiten, da muss man sich nur ans Internet setzen und mal gucken, was es so in der eigenen Region für Möglichkeiten gibt. Also es gibt da gute Vereine und Anlaufstellen, wo auch Kinder und Jugendliche sich direkt hinwenden können. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit zu sagen, ich guck mal, was es da im Internet gibt und wo die Leute sich darauf spezialisiert haben. Da gibt es eine ganze Menge und ich glaube, die Jugend von heute, die ist da auch sehr affin, was so die Recherche im Internet angeht. Mhm. Und ansonsten ist es auch, glaube ich, sehr wichtig, aufs Bauchgefühl zu hören. Jeder von uns weiß, welcher Person vertraue ich, wer ist mir sympathisch und wem, wem möchte ich das jetzt anvertrauen und wenn es die Klassenlehrerin nicht ist, und wenn es vielleicht doch eine Lehrerin aus einer ganz anderen Klasse ist, mit der man eigentlich nichts zu tun hat, ist es egal. Und auch wenn es eine Sozialarbeiterin ist, die wirklich auf der ganz anderen Etage ist, mit der man auch nichts zu tun hat, völlig egal. Wenn eine Sympathie da ist und das Gefühl, das könnte eine Person sein, die mir helfen kann, dann würde ich den Mut unbedingt aufbringen. Und wenn die erste Person nicht so reagiert, dann einfach nochmal zur zweiten und ins Internet, also wirklich nicht aufgeben, es gibt Menschen, die sich damit auseinandersetzen, es gibt Menschen, die feinfühlig sind, deswegen niemals aufgeben, immer weiter suchen.
0: Wenn wir diesen von jetzt von der Schule, wenn wir, wenn wir jetzt das Mobbing-Opfer nehmen würden, das in der Schule gemobbt wurde während seiner Schulzeit und das jetzt projizieren auf die Entwicklung auch später im, im Arbeitskontext, würdest du sagen, dass die Opfer, die früher gemobbt wurden, im Arbeitskontext auch eher anfällig für, für dasselbe, quasi dieselbe Tat, ähm, auch wieder Opfer werden können?
2: Da wir keine wirklich belastbaren Studien kennen, kann ich es zumindest aus wissenschaftlicher Sicht nicht sagen. Mhm. Ich kann aber sagen dass natürlich, wenn mir das schon mal widerfahren ist, kann es entweder sein, dass ich es so verarbeitet habe, dass ich so, zu so einer starken Persönlichkeit geworden bin, dass mir sowas nie wieder passieren wird. Mhm. Oder wenn das Muster in mir angelegt ist, kann es vielleicht doch wieder passieren. Mhm. Ich glaube, ähm, ein Indikator kann sein, also wir sprechen ja heutzutage sehr häufig von, äh, von dieser Modeerscheinung Burnout, mhm. die es aber tatsächlich gibt. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die sich ähm, ja, die einfach permanent über ihre eigenen Grenzen gehen und irgendwann in eine Situation reinkommen, wo sie sich selber nicht mehr so richtig spüren können und wo sie wirklich auch in sowas wie eine innere Leere reingehen. In dieser Phase, wo man dann auch anfängt, ähm, Fehler zu machen, weil die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr ganz so ausgeht, ist Und vielleicht auch sich hier und da in der einen oder anderen Situation nicht ganz adäquat verhält. Ähm, in so einer Situation kann, kann man sehr leicht Opfer von Mobbing werden. Also da, wo wir eigentlich als starke Persönlichkeiten klare Grenzen setzen und sagen, Moment mal, was fällt euch denn hier eigentlich ein? Mhm. Hier sowas unterzujubeln, das ist niemals mein Fehler. Und ich verlange jetzt, dass wir uns mit dem Chef zusammensetzen und dass wir hier alles lückenlos aufklären. Das macht man als starke Persönlichkeit. Mhm. Wenn man aber in einer Situation ist, wo man gerade diese Stärke nicht hat, weil unterschiedliche Punkte zusammengekommen sind, dann kann es passieren, dass man plötzlich sich schämt, es auf sich selber bezieht und denkt, oh ja, ach, da muss ich einfach doch nochmal besser arbeiten. Und schon geht der Kreislauf los und das könnte durchaus. Das kann ein Indikator sein, dass man eher Opfer von Mobbing wird, aber wir machen uns nichts vor. Ganz klar, in bestimmten Kontexten kann es natürlich passieren, dass wenn man ähm, homosexuell lebt, dass das Anlass für Mobbing sein kann oder wenn man eine Geschlechtsumwandlung ähm, gerade durchlebt oder ähnliche ja, Sachen aufweist, dann kann das einfach auch einfach ein Grund für Mobbing sein.
1: Genau, da sind wir ja mitten schon in der Arbeitswelt. Letztendlich nur ein Satz noch zu dem Schulkontext, mhm. äh, weil es, glaube ich, auch immer häufiger vorkommt, äh, dass auch die Lehrerseite gemobbt wird. Äh, und zwar, weil, gerade will jetzt nichts über ältere Generationen sagen, aber weil vielleicht äh, die sozialen Netzwerke und so weiter nicht, um das ganze digitale, ganze digitale Welt nicht unbedingt zu den Steckenpferden gehört und aber bestimmte Bilder, äh, privat verfolgt und so weiter und dann eben geteilt auf dem Schulhof und äh, dann die Autorität dadurch natürlich auch untergraben wird, bis hin eben zu äh, ja, irgendwelchen Fotokollagen oder wie auch immer. Eben die Seite gibt es ja auch, aber also grundsätzlich Mobbing in, in der Arbeitswelt. Äh, wir hatten gesagt, über die Schule gibt es keine Statistiken. Ist das an der Arbeitswelt auch so, ähm, dass man nichts darüber sagen kann, weil letztendlich gibt es ja in der Arbeitswelt alle möglichen. Motive, warum man mobben könnte, also das eine sind natürlich die Kriterien, die Sexualitätierung, Hautfarbe, Ethnie, wie auch immer, ähm, Frauen letztendlich auch, äh, leider immer noch der Fall, dass, äh, äh, also allein aufgrund bestimmter Merkmale, dann aber auch natürlich, um sich den Weg freizuräumen, möglicherweise, weil jemand der Karriere im Weg steht oder einem bestimmten Posten, ähm, deswegen gibt es ja da, glaube ich, sehr viele unterschiedliche äh, Formen des Mobbings, aber gibt es darüber Erhebungen oder Zahlen?
2: Hier haben wir auch ein ähnliches Phänomen. Also es gibt immer wieder mal Studien und Erhebungen, die versuchen, sich dieser, dieser Zahl anzunähern. Aber wir wissen natürlich nicht, ähm, ob das tatsächlich überhaupt möglich ist. Ähm, es gibt von 2002 eine Studie. Und zwar hat die, ähm, ist sie durchgeführt worden vom Bund, von, von der Bundesanstalt für arbeitsschutz und ähm, hier wurde festgestellt, dass 2,7 Prozent aller Arbeitnehmer langfristig einmal von Mobbing betroffen waren waren oder sind und 11 Prozent sogar kurzfristig. Und das, finde ich, sind zumindest hier schon mal ziemlich große Zahlen. Mhm. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Dunkelfeld einfach größer ist.
1: Ja. Also genau, weil wir haben, glaube ich, in Deutschland gerade so über 60 Millionen oder 62, 63 Millionen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, Arbeitnehmer oder in irgendeiner Weise beschäftigt. Also, das heißt, eine wir reden. Frage
0: an die Redaktion. Der öffentliche genau. Sektor ist besonders betroffen.
1: Ja, aber wie viele Arbeitnehmer es gibt oder wie viele Angestellte. Ich glaube, es sind über 60. Also ja. in jedem Fall reden wir von über 6 Millionen. Das Ach, ist schon eine ordentliche Zahl. Ja. Und das sind dann eben sozusagen die offiziellen Zahlen. Weil letztendlich ist halt immer die Frage, wie definiert man das sozusagen selbst? Also fühlt man sich überhaupt gemobbt? Würde, braucht man jemanden extern, der einem sagt, sag mal, das lässt du mit dir machen. Das ist ja ähnlich wie im Privaten. Da gibt es den Umgang, den, den man ganz für gewöhnlich findet, und, aber auf der Arbeit da gibt es die Leute, die auch irgendwo befreundet sind. Die anderen, die sich siezen, das ist ja auch manchmal ein Indikator, die sich zumindest respektieren. Aber ich glaube, es betrifft auch hier wieder leider sehr viel mehr Fälle in unterschiedlichsten Szenarien. Die Frage ist, welche Auswirkungen kann es hier haben? Weil letztendlich hängt ja, wir haben die, die Schülerseite, Kinderseite sozusagen oder Jugendlichenseite beleuchtet, auch mit den Konsequenzen, die das für die weitere Entwicklung haben kann. Aber letztendlich reden wir ja von erwachsenen Menschen eigentlich auf beiden Seiten, die aber auch eine Verantwortung haben, die auch eine Familie haben, eine Partner, eine Partnerin haben, Kinder haben und natürlich da auch ihre Verantwortung nachkommen müssten. Aber wenn sie natürlich schon... Also wenn sie ungern zur Arbeit gehen und das Mittel zum Zweck machen, hat das ja dann auch Konsequenzen. Wie würdest du Szenarien beschreiben oder welche Gefahren bestehen alleine auf diesem äh, durch diesen Dauerzustand der Anspannung und äh, ja auch irgendwo der Unterdrückung? Es ist wie eine
0: tickende Zeitbombe. Einfach nur derjenige, der ähm, durch den Arbeitskontext ähm, gemobbt wird ähm, und durch, durch sein Leben geht, auf die Straße geht, Auto fährt, ja, ähm, vielleicht auch sogar auf der Autobahn.
1: Ich wusste gar nicht, dass du Sandra heißt. Ach, äh, 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 äh,
0: äh, <lacht> Entschuldigen Sie, Herr Kaiser. Ich habe Ihre Pause genutzt.
2: Ja, also ich glaube ähm, oder ich weiß, ich weiß ja. einfach, dass da natürlich wahnsinnig großer Leidensdruck dahinter steht, dass es wahnsinnig gefährlich ist und dass die Menschen ernsthaft krank werden, wenn sie dieser Art von Psychoterror ausgesetzt sind. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass Männer noch mal ein bisschen anders reagieren können als Frauen, so von der Tendenz her natürlich. Frauen neigen mehr zu Rückzug, Schamgefühlen, Fehler bei sich selber suchen und sich selbst auch sehr ähm, ja, zu zermartern und Männer neigen auch zum Rückzug, aber dann tatsächlich auch an manchen Stellen auch mehr zu Wut und Aggressivität nur als Tendenz, das ist natürlich jeweils ganz individuell angelegt, mhm. wie man auf Stress und vor allem auch diese ganz konkrete Situation reagiert. Ähm, ich habe da schon einiges gehört oder leider eben auch hören müssen ähm, von, naja, ich fange eben damit an, also gerade im Arbeitskontext geht es ja darum, man hat, trägt eben eine Verantwortung, so wie du es gerade auch gesagt hast. Das heißt, man hat sein Arbeitsgebiet und man ist auch in Abhängigkeit zu seinen Kollegen, aber natürlich auch zum Chef oder zur Chefin. Man möchte ja seine Arbeit gut machen und versorgt damit auch seine Familie bzw. sich selbst. Das heißt, wenn jetzt hier massive Zweifel aufkommen an der eigenen Kompetenz, ist das auf der einen Seite natürlich eine ganz große Kränkung in der Persönlichkeit. Ich glaube, jeder von uns kann das nachvollziehen, dass es einfach nicht schön ist. Aber es kommt natürlich genau der Aspekt hinzu, der eben wirklich eine ganz existenzielle Qualität hat. Das heißt, es geht eben nicht nur um mein Ego, es geht auch wirklich darum, dass ich meinen Job hier habe, den ich mache, der mich aber auch finanziert. Und da geraten dann die Leute manchmal wirklich in, in diesen Teufelskreis rein, diesen, ähm, dieses Gedankenkarussell auf, ich muss was leisten, ich muss was leisten, ich muss es schaffen. Frauen, die dann eben denken, das muss an mir liegen, ich arbeite jetzt einfach noch mehr, ich mache jetzt halt Überstunden und ähm, traue mich eben nicht, gegen das alles vorzugehen, weil dann falle ich noch mehr in, in Missgunst. Ähm, Männer, die ähnlich auch, entweder aggressiv werden können oder genauso aber auch in, in, diese, in dieses, diesen Teufelskreis, dass ich arbeite noch mehr und ich beweise einfach noch mehr, dass ich eigentlich ganz gut bin. Und in einer Mobbing-Situation kann man das natürlich nicht beweisen, weil Mobbing ist darauf angelegt, den anderen zu blamieren. Es ist darauf angelegt, ähm, jemandem ganz klar auch Aufgaben zu stellen, die, ähm, die er überhaupt gar nicht bewältigen kann.
1: Ich habe einen kurzen Einwurf. Ähm, Ist ganz interessant, Boston Consulting letztes Jahr. Von 19 Ländern, die äh, mitgemacht haben, ist Deutschland in der Schlusslicht vom Outing im ähm, Buch. Ähm, England ganz hervorragend über 63 Prozent. Deutschland 37 Prozent, die es vorhaben, sagen, mhm. aber nicht machen. Wir sind das Schlusslicht von 19 äh, Ländern. Das hat mich wirklich überrascht. Wow,
0: krass. Also, ich hoffe, ihr habt das ähm, gerade gehört. Ähm, <lacht> Im Hintergrund von unserer Redaktion die Zahlen, dass Deutschland das Schlusslicht ist in einer Studie. Wir werden euch das noch alles mit einfügen, auch mal gerne bei Facebook, dass ihr auch mal ein bisschen nachstöbern könnt und ein bisschen, ja, einfach euch durch die Statistiken und Studien da, die es da gibt, die wenigen, die es gibt, wie wir gehört haben, jetzt nachlesen könnt, rumscrollen.
1: Aber bei dem Thema, weil wir jetzt ähm, wiederholt mal festgestellt haben, dass es so wenige Zahlen gibt, die überhaupt erhoben worden sind, wenn die Zahlen nicht erhoben worden sind und das ist ja eigentlich die Herangehensweise wahrscheinlich bei jeder Analyse, ob sie wissenschaftlich ist oder einfach für sich privat, dass ich erstmal den Ist-Stand feststelle, äh, egal von was und dann überlege, welche Maßnahmen kann ich ergreifen und dann natürlich auch kontrolliere, also die Erfolgskontrolle, hat es was gebracht und was muss ich noch nachbessern? Ist es ist nicht, Müssen wir nicht alle hier am Tisch konstatieren, dass es ein Unding ist, dass wir bei diesem wichtigen Thema, was so massiv eingreift und ja auch Folgen hat für die, alle Familien, ist es ist ja nicht nur die Person an sich, dass wir da so stehen an diesem Punkt ja. und nur in die Glaskugel teilweise gucken können? Also ich finde, es ist eine ganz klare äh, ja, ähm, Aufgabe oder ein Aufruf an die Politik, auch an unsere Partei letztendlich, sich damit zu beschäftigen. Es ja. ist ähm, erschreckend, wenn, wenn man hier so einsteigt in das Thema.
2: Absolut. Das eine ist, wir, wir wissen ja eben gar nicht, wir kennen keine allgemeingültige Definition. Das heißt, selbst wenn wir Studien ähm, durchführen bzw. Zahlen erheben, dann müssen wir ja auch vorher festlegen, was genau sind denn die Kriterien, die Mobbing überhaupt ausmachen. Ab wann sprechen wir von Mobbing und wo eben auch nicht. Und das andere ist natürlich, dass wir auch eine entsprechende Strafbarkeit benötigen. Also genau die Strafbarkeit begründet ja dann auch, dass wir die ähm, kriminalpolizeiliche Statistik führen können und die entsprechend dann auch die Zahlen liefert und natürlich die Verfolgbarkeit. Das ist ja auch ganz klar. Im Bereich der Schulen ist es schwieriger. Hier sprechen wir natürlich nicht von Verfolgbarkeit. Also gerade dann, wenn wir von Kindern sprechen, dann sind die natürlich vor dem Strafgesetzbuch immer noch äh, strafunmündig. Das heißt also, sie können gar nicht bestraft werden. Aber wenn wir in den Arbeitskontext gehen, da sprechen wir ja dann schon wirklich von ganz klarer Schikane und Psychoterror. Und das sollte meines Erachtens nach ganz klar anerkannt werden.
1: Du bist ja auch Expertin für Stalking, mhm. weil, weil du es gerade sagst, es müsste anerkannt werden, im Stalking-Bereich meines Wissens nach gibt es ja diese Anerkennung. Auch nach sehr langer Zeit und sicherlich durch Vorkämpferinnen wie dich, dass man das endlich anerkennt, dass das ein Problem ist und dass das nicht von wegen, solange er ihn nichts getan hat, kann ich da, können wir da nichts machen. Was ja so klassischerweise die Aussage auch von Polizei, von der Polizei vielleicht ist, weil noch nichts passiert ist. Nur weil jemand, wir haben ja auch große Fenster, einfach jeden Abend vor der Parkbank sitzt und hochguckt. So, aber man trotzdem sich belästigt fühlt, weil man weiß, welche Person das ist und es auch andere oder Briefe, im Rosen oder wie auch immer, äh, vor der Tür liegen und so weiter. Ähm, genau, vielleicht kannst du nochmal den Unterschied definieren zwischen Mobbing und Stalking oder wo da die Grenze verläuft, äh, um das nochmal klar zu machen, was der Unterschied ist.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr spannende Frage, die mich auch in der Praxis immer wieder beschäftigt und die mir auch immer wieder gestellt wird, die Frage. Ähm, wir sprechen beim Thema Mobbing, sprechen wir von einer, Gruppendynamik, von einem gruppendynamischen Prozess, in dem der sehr häufig von einer Person angezettelt wird, dem aber mehrere Menschen folgen. Das heißt also, wir haben nicht nur einen einzigen Aggressor, sondern wir haben mehrere Personen, die aus eigener Motivation heraus handeln. Sehr häufig findet Mobbing innerhalb einer Gruppe, statt und erstreckt sich nicht über mehrere Lebensbereiche. Das heißt, wenn wir eben vom Arbeitsplatz sprechen, dann findet das Mobbing am Arbeitsplatz statt. Wenn wir von der Schule sprechen, dann in der Schule. Wenn wir vom Sportverein sprechen, dann im Sportverein. Bei Stalking sieht es ganz anders aus. Hier sprechen wir von einer Person, die sich auf eine andere Person fixiert, die gerne auch mal andere Menschen mit ins Boot holt und instrumentalisiert. Diese anderen Menschen, die Unterstützer, wissen aber sehr häufig gar nicht, dass sie Unterstützer sind. Das heißt, sie haben keine eigene Motivation der anderen Person zu schaden, sondern sehr häufig ist es so, dass sie vielleicht sogar aus guten Gründen mithelfen, weil sie denken, sie tun sogar was Gutes, weil sie vielleicht einfach bestimmte Informationen gar nicht haben oder ihnen wirklich ganz klar falsche Informationen gegeben wurden. Das heißt, hier kann von außen betrachtet manchmal das gleiche Phänomen entstehen, dass man das Gefühl hat, Mensch, da ist eine ganze Gruppe gegen eine Person. Wenn man aber genau hinguckt, wird man sehen, es gibt nur einen einzigen Aggressor, der wirklich diese Motivation hat, dieser einen Person zu schaden. Er hat sich fixiert oder sie. Und hier haben wir noch ein weiteres Phänomen. Es bleibt meistens nicht bei, dieser einen, bei diesem einen Kontext, sondern es geht über die Schule, dann auch ins Private, in die Familie, in den Sportverein mit rein und so weiter. Und auch im Arbeitskontext, wo wir Mobbing eben auch wirklich nur im Arbeitskontext haben, kann es hier passieren, dass der Stalker sich die Finanzen anguckt, Daten ausspäht, mal guckt, wer ist die Ehefrau, wie sehen die Kinder so aus und wie sind, sehen alle anderen Lebensbereiche aus. Und Dort dann auch wirklich massiv anfängt, drum zu manipulieren und Schaden zuzufügen. Und das ist im Groben, sind das die zwei Faktoren, die den Unterschied zwischen Stalking und Mobbing ausmachen. Das eine, eben wir haben eine Person, die sich auf eine Person fixiert, Stalking und fast alle Lebensbereiche, die der Person wichtig sind, einnimmt. Mobbing, wir haben einen Lebensbereich und eine ganze Gruppe, die aktiv ist.
1: Vielen Dank für diese äh, Definition. Die Motivation ist jetzt am Ende. Nein. <lacht> Nein. Vielen Dank, Sandra, auch dieses Mal wieder. Es war äh, sehr, sehr erhellend und ähm, ich finde äh, für alle Hörer da draußen, äh, auch aus der Politik, die wir wissen, dass sie da sind, ähm, nehmt euch das mit, schreibt es euch auf die Fahnen, weil da ist eine Menge zu tun. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es fängt in der Schule an, es geht im Arbeitsleben weiter. Es ähm, kann uns alle betreffen. Das ist ein Thema, das kann man nicht einfach so als Randerscheinung oder nur in Film verarbeiten, sondern das, das muss ähm, strukturell angegangen werden. Vielen, vielen Dank, Sandra, an dieser Stelle wieder. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.
1: Und äh, auch hier sagen wir wieder, es sind immer noch nicht alle Themen. Wir haben immer noch so viele Themen mit dir zu besprechen. Gerne bist du auch wieder eingeladen an, in der nächsten Zeit, dass wir auch über ein neues Thema sprechen in diesem Bereich.
2: Ich komme gern.
1: Super. Dann äh, ist mein typischer Satz an dieser Stelle... Schreibt uns Feedback zu dieser Sendung äh, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, schreibt uns per Mail, wo sind wir noch überall, überall, wo wir äh, wo, wo wir auftauchen. Ähm, schreibt uns Feedback, schreibt uns Ideen und auch. Und teilt
0: ja. unseren Podcast, teilt unsere Folgen auf allen Social-Media-Kanälen. Ähm, wie wild, ja, und schreibt uns vor allen Dingen, wie wild. Wir freuen uns immer über eure, unsere Nachrichten, über unsere Nachrichten, über eure Nachrichten. Und ja, dann seid ihr vielleicht auch bei der nächsten Folge mit dabei, wenn, es, ähm, mit, wenn wir Sandra wieder zu Gast haben. Ähm, wir haben noch viele spannende Themen vor uns und vor allen Dingen ähm, auch unseren, ich muss ihn einmal, immer wieder ankündigen, ich freue mich jetzt schon drauf, auch wann er wann auch immer sein wird, unser Crime-Abend dann ähm, im Dunkeln mit den schaurig schönen Geschichten aus Berlin. Vielen Dank, Sandra, dass du da warst. Und wir sagen... Tschüss. Tschau. Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.